0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk und dem zweiten Teil meines Gespräches mit Dr. Rosa Michaelis. Sie ist Fachärztin für Neurologie und heute sprechen wir über die wissenschaftlichen Ergebnisse verhaltenstherapeutischer Intervention für Epilepsiepatienten, über die Herausforderungen medizinischer Forschung allgemein und darüber, welche Implikationen sich aus Rosas Arbeit ergeben. Freut euch auf ein tolles Gespräch mit der wunderbaren Rosa Michaelis. Viel Spaß! da draufgestoßen hast gesagt, wow, großartig, das müssen wir jetzt aber irgendwann mal erforschen, wir müssen ja der Welt zeigen können, wie gut das funktioniert, da reicht unser subjektiver Erfahrungsschatz nicht. Und dann hast du da ja praktisch deine Doktorarbeit draus gemacht.
1: Genau, ja.
0: Und das ging bestimmt ganz flott und war in zwei Wochen runtergearbeitet, oh. oder? also
1: Das hat insgesamt ich glaube, vier oder fünf Jahre gedauert, wobei ich das sehr selten als, wobei das stimmt gar nicht. Ich habe bestimmt anderthalb Jahre mich sehr vertieft auch, also zumindest mit Teil, Teilkomponenten davon.
0: Magst, magst du einmal so richtig. erläutern, also welche Daten hast du genau angeguckt? Wie habt ihr die ausgewertet? Was kam dann letztlich in der Studie raus? Was waren da Schwierigkeiten oder Limitierungen?
1: Ja, also das kann ich gerne beschreiben, wobei das sicherlich zu, dem, äh, zu diesem Bereich psychologische Interventionen für Menschen mit Anfalls ähm, für, für Menschen mit Anfällen nicht die methodisch äh, beste Arbeit ist, die es die's gibt. Ähm, ich habe damals äh, mir die Akten vorgenommen von äh, Donna Andrews und retrospektiv die Entwicklung der Anfallsfrequenz Ausgewertet von ihren Patienten und da festgestellt, dass schon bei einem, also das sind tatsächlich beträchtlicher Teil äh, der Patienten eine klinisch bedeutsame, das hatten wir als 50-prozentige Anfallsreduktion definiert hatte und auch ein großer Teil der Patienten anfallsfrei geworden ist. Ähm, das ist also die, die ganzen methodischen Limitationen liegen da schon auf der Hand. Also es ist eine retrospektive, keine prospektive Studie gewesen, es ist eine das, unkontrollierte Studie gewesen. Das
0: bedeutet, retrospektiv, ihr hattet die Daten schon und dann hast du sie ausgewertet. Genau. Prospektiv bedeutet, du hast eine Fragestellung und erhebst dann Daten dafür und das ist natürlich hochwertiger, würde man sagen. Ja.
1: Und dann hatten wir, und das, das hat mit diesem retrospektiven Design zu tun, natürlich auch mussten wir gucken, ah, wie, worauf stützen wir unsere Annahme, dass die Menschen wirklich eine Epilepsie hatten als Diagnose und nicht irgendwie eine andere ähm, äh, Anfallserkrankung und so. Das sind die ganzen Limitationen gewesen, aber das ist ja auch wieder das Schöne an Wissenschaft. Also man hat dann seine Methode, man macht das und dann kann man das ja transparent diskutieren, was die Einschränkungen sind in der ähm, äh, Sicherheit, die man dann mit der man die Daten interpretieren kann und auch auf andere Patienten übertragen kann, weil das ist auch eine wesentliche Einschränkung gewesen bei dieser Studie. Die diese Therapie ist ja in den USA privat gezahlt worden von den Patienten. Das heißt, man hat dadurch eine erhebliche Selektion. Also man kann davon ausgehen, dass die Menschen, die teilgenommen haben, hoch motiviert gewesen sind, das zu machen, weil sie einen nicht ganz unerheblichen Geldbetrag für diese sehr lange Therapie ähm, bezahlt haben. Ja, das sind so erstmal die augenscheinlichen Einschränkung. Und dann, ich habe ja kumulativ promoviert, das bedeutet, ich habe wissenschaftlich gearbeitet, publiziert und dann meine Publikationen gesammelt als äh, äh, Promotion eingereicht und ich habe äh, hab mich dann ja auch von ihr ausbilden lassen, von äh, Donna Andrews in diesem Ansatz und unter Supervision mit Patienten gearbeitet, habe da dann noch einen Case-Report veröffentlicht von der Arbeit, über die Arbeit mit einem jungen Mann, die eben sehr eindrücklich gewesen ist. Und habe dann gemeinsam mit einer Psychologin aus Hongkong, Venus Teng, und ähm, ihrem damaligen Chef, Patrick korn ein äh, noch ein systematisches Review geschrieben zu psychologischen Interventionen äh, für Menschen mit Epilepsie und aus dieser Zusammenarbeit, das ist dann der der Keim gewesen für die Gründung einer Arbeitsgruppe innerhalb der internationalen Liga gegen Epilepsie und wir haben dann noch äh, viel rigoroser und systematischer im Rahmen, ein, Rahmen eines Cochrane Reviews uns die Literatur angeschaut, also die wirklich randomisiert kontrollierten Studien, die es eben gibt zu psychotherapeutischen, psychologischen Interventionen für Epilepsie und waren da sehr erstaunt. Wir haben uns Lebensqualität dann, also nicht mehr die Anfalls, wir sind dann gewachsen (lacht) mit den Erkenntnissen und haben uns nicht mehr die Anfallsfrequenz rausgepickt, sondern äh, die Lebensqualität als ähm, äh, Outcome-Parameter uns darauf konzentriert und waren erstaunt, dass wir tatsächlich zu einem Ergebnis gekommen sind, also wir tatsächlich eine Meta-Analyse machen konnten, also die Daten aus verschiedenen Studien in einen Topf werfen konnten und äh, dann wirklich sagen konnten, dass statistisch signifikant und auch in einem klinisch bedeutsamen Maß die Lebensqualität ähm, zugenommen hatte in den Interventionsgruppen im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Damit hatten wir so gar nicht gerechnet, als wir angefangen haben. Weil es eben doch, wenn man sich den, wenn man sich das international anschaut, mittlerweile die Studienlage besser ist, als wir erwartet hatten.
0: Und das finde ich ganz interessant, dass du so verschiedene Blickwinkel methodisch auf die ja, Art der Behandlung oder, oder den Umgang mit, diesen, mit der Epilepsie über die verschiedenen Forschungsdesigns so über die Jahre gewonnen hast. Also du hast initial eben diese retrospektive Auswertung gemacht, dann hast du gesagt, ein Fallbericht, Cochrane Review, ähm, dann hast du nochmal eine qualitative Arbeit gemacht, dann warst du noch bei Gunther Schiepeck, da würde ich mich freuen, wenn du auch noch ein bisschen was erzählst. Also du hast äh, wirklich mit verschiedenen Studiendesigns irgendwie versucht, dich da reinzufuchsen und das irgendwie auch auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen. Gibt da noch irgendwas, was dir, was dir spannend erscheint oder was dir so zu diesem Forschungsprozess, den du die letzten Jahre durchlaufen bist, irgendwie wesentlich erscheint oder was dich gefreut hat oder irgendwas ähm, Interessantes?
1: Ja, also… Das, das stimmt und das ist einerseits ist das total interessant und andererseits ist das natürlich ein Fluch, weil ich hatte auch den Eindruck jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt angefangen habe, dann musste ich wieder mich in eine neue Learning by Doing, in eine neue Methode einarbeiten. Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Anfangsprojekte, das war nie die gleiche Methodik, es war immer irgendwie was Neues, äh, anderes. Hm, was ich Was ich wahnsinnig daran schätze, ist eben, dass Wissenschaft uns diesen Reflexionsraum eröffnet. Also was zu machen und dann diesen Schritt zurückzutun und sich das nochmal anzugucken. Was, was haben wir da überhaupt gemacht und welche, ähm, was, was daran war gut, was, was daran nicht. Also insbesondere, ich würde sagen, diese, diese qualitative Studie, die habe ich ja gemacht zu einer Zeit, wo ich dann auch in Deutschland parallel Zur neurologischen Facharztausbildung meine Psychotherapieausbildung gemacht habe. Und ich habe, also ich will jetzt meinem Ausbildungsinstitut nicht zu nahe treten, aber ich habe, glaube ich, durch diese qualitative Arbeit, dadurch, dass dann eine andere Person Interviews nochmal geführt hat und angeschaut hat, was hat ihnen, was war für sie unterstützend, was war eben nicht unterstützend für sie im Laufe dieser äh, ambulanten Behandlung. Und das dann nochmal in einem interdisziplinären äh, Team im Rahmen der qualitativen Auswertung zu beleuchten, zu betrachten, zu analysieren. Ich habe einen solchen Erkenntnis zu gewinnen dadurch erhalten. Ähm, und genauso jetzt, äh, du hattest das Stichwort schon geliefert, ähm, äh, jetzt arbeite ich eben mit dem sogenannten... Synergetischen Prozessmanagement, das Günther Schiebeck aus Salzburg entwickelt hat, das eben sagt, ja, das, also wenn wir uns psychotherapeutische Prozesse anschauen, dann bringt es nichts, nur vorne zu messen und hinten zu messen und dann das zu vergleichen. Das ist sicherlich eine Form des Erkenntnisgewinns. Also wir können dann eben sagen, das ist wahrscheinlich wirksam für eine definierte ähm, äh, Patientenpopulation diese Intervention, aber für welchen Patienten zu welchem Zeitpunkt welche Intervention jetzt hilfreich ist, können wir nicht sagen, weil wir eben den Prozess an sich und Psychotherapie ist ja immer ein längerer Prozess, den nicht abbilden können in der durch die Methode, da hat die Methode einfach einen äh, blinden Fleck und deshalb ist Günter Schiebeck hingegangen und hat gesagt, Na, wir brauchen irgendwie was, um diesen Prozess an sich in die Sichtbarkeit zu bringen und eine Möglichkeit ist es, ähm, hochfrequent, also täglich die Patienten Fragebögen ausfüllen zu lassen und dadurch kommt dann der Prozess an sich in, den, in die Sichtbarkeit eben was und warum ist das wichtig, gerade bei Psychotherapie, weil wir eben mittlerweile die äh, in vielerlei Hinsicht auch bestätigte Hypothese haben, dass psychotherapeutische oder einfach an sich menschliche Entwicklungs- und Selbstorganisationsprozesse kein linearer, gradliniger Prozess sind, sondern es da sprunghafte Entwicklungen gibt. Und ähm, das ist dann natürlich sehr interessant äh, zu untersuchen, was begünstigt diese äh, sprunghaften Entwicklungen in eine Richtung, die wirklich das Wohlbefinden auch steigern von der betreffenden Person. Und das Schöne an dieser Form der wissenschaftlichen Methode ist, dass sie eben gleichzeitig auch eine Intervention ist. Also das finde ich so toll, dass man, also ich arbeite da mit persönlichen Fragebögen, also Fragebögen, die Items umfassen, die auch so bedeutsam sind für die Person, dass sie sagt, ja, das, da möchte ich auch einmal am Tag drüber nachdenken und das ausfüllen und dann schauen wir auch darauf, dass es eben ressourcenorientiert ist, also nicht nur Defizite und Symptome abgefragt werden, sondern mindestens genauso viele Items auch wirklich die Nutzung von Kraft Quellen abfragen und das füllen Menschen dann täglich aus und das an sich, also schon allein die Entwicklung dieses Fragebogens, dann das tägliche Ausfüllen des Fragebogens ist auch, te- ist auch Teil der Intervention und es ist aber gleichzeitig auch etwas, was ähm, nochmal ermöglicht, das auch zu analysieren, was da überhaupt passiert und ich bin eben bei diesem Projekt jetzt gerade in der Analysephase. Und habe das Gefühl, dass ich schon wieder ganz viel lerne darüber, wie ähm, äh, was da funktioniert, was äh, was für die Patienten funktioniert. Und da bin ich sehr, also zum einen, glaube ich, ist es dieser dieser Aspekt, dass, äh, ich, ich sitze einfach auch mal gerne am Schreibtisch mit meinen Gedanken und schreib was, <lacht> So, also das, äh, äh, ich, also ich, Ich mache auch gerne meine klinisch-therapeutische Arbeit, aber ich finde es eben schön, beides zu haben und wie gesagt, diesen diesen Reflexionsraum, der durch Wissenschaft eröffnet wird, was auch, also zumindest kann ich das für mich persönlich sagen, ähm, auch mit einer Qualitätsförderung und einem wirklich kritischen Blick auf ähm, Qualität zusammenhängt, das zu haben, das ist wirklich ein großes Privileg und ich und dann gibt es natürlich auch den Aspekt, dass das, was mich da interessiert, dass das eben nicht in der Regelversorgung etabliert ist und dann finde ich kommt auch kommt es einmal auch einer ähm, Pflicht gleich dadurch, dass ich die Projekte ja ohnehin im Rahmen eigentlich nur von Drittmittelförderung umsetzen kann, bin ich auch automatisch dazu verpflichtet, das äh, wissenschaftlich einzubetten und abbildbar zu machen in den wissenschaftlichen Diskurs zu stellen und auch zu veröffentlichen.
0: Und es ja durch dieses, also v- vor allen Dingen, das, ähm, genau diese, diese jetzt habe ich den Namen vergessen. Synergetische Syn-
1: Prozessmanagement. Das
0: Synergetische Prozessmanagement, <lacht> dass das ja ähm, eine Forschungsmethodik ist, die es noch nicht etabliert, aber die einfach so eine neue, Perspektive auf medizinische Wahrheit in Anführungszeichen darstellt. Also, wenn man über Wertigkeit medizinischer Forschung spricht, dann ist ja so ganz unten angesiedelt irgendwie eine Expertenmeinung. Also, irgendein Typ stellt sich hin und sagt: Ich bin der Präsident der Gesellschaft für Blablub und deswegen sage ich, es muss so und so laufen. Und dann sagt man: Ja, ist ja ganz nett, dass der das sagt und vielleicht ist da auch was dran, aber okay. Wir lassen es mal so stehen. Und dann kommen irgendwie. Fallberichte, also das, was du auch gemacht hast, sagt man, ha, das ist dann ein Fall oder mir so also Fallserien, wo man an einzelnen Patientenfällen bespricht, das und das hatte der Patient, das haben wir irgendwie beobachtet, das kann man da irgendwie vielleicht daraus ableiten. Aber es sind natürlich ganz, äh, genau, sind Einzelfälle oder Fallserien, sagt man, pff, wo ist da die Übertragbarkeit, wo ist da die echte große Wahrheit. Und dann gibt es irgendwie Fallkontrollserien und Kohortenstudien, epidemiologische Forschung, am besten eben prospektiv, nicht retrospektiv, was ich gesagt habe. Und dann kommen die RCTs, die randomisiert kontrollierten Studien. Und am allerbesten ist es, wenn es davon dann meta gibt. Und das, was da rauskommt, ist dann die Wahrheit. Und das wird aber, finde ich, so wenig hinterfragt. Also wenn man zum Beispiel viele Bullshit-RCTs hat, dann kann man die natürlich nochmal in, in einer Meta-Analyse auswerten, aber dann hat man halt viel Bullshit ausgewertet und hat dann auch in der meta irgendwie Bullshit. Und ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass das erstmal der Goldstandard ist. Also wir können ja nicht hexen und ähm, haben halt bestimmte begrenzte Forschungsmittel und Ressourcen und müssen mit dieser Unzulänglichkeit, die jedes Forschungsdesign irgendwie mit sich bringt, halt leben und finde gleichzeitig, dass das, was du jetzt zum Beispiel machst, eine ganz, ganz, ganz große Bereicherung ist, die ich mir viel mehr wünschen würde, also die zu dieser Wahrheitsfindung erstmal im Grundsatz beiträgt und, wie du sagst, gleich schon im, im Endeffekt eine therapeutische Intervention ist, ein gutes Qualitätsmanagement mit, mit sich bringt, also wirklich eine reale Verbesserung der Patientenversorgung. Ähm, Deswegen freue ich mich so, dass du das machst.
1: Ja, das macht auch wirklich ganz, ganz großen Spaß. Und es ist, also man sitzt dann da wirklich, ich habe da jetzt halt viele, dann sagt man, es ist eine Zeitreihe. Also wenn man dann die ganzen äh, äh, gerateten Items über die Zeit aufträgt, hat man eben den Verlauf in der Darstellung als Grafik oder Zeitreihe. Und ich habe jetzt eine Patientin, die hat das jetzt zwei Jahre gemacht. Da habe ich jetzt einen zweijährigen lückenlosen Datensatz und man sieht, dass letztes Jahr zur Silvesterzeit hat es einen Sprung gegeben in ihrem Stre- in der Wahrnehmung ihres Stresslevels und nach oben. ihre Ne nach, nach unten. Also davor war da viel Fluktuation mit hoher Amplitude. Und auf einmal ist es. Also hat es eben diesen was, was wir Phasenübergang nennen gegeben und äh, es hat sich auf einem sehr niedrigen Niveau mit einer mit einer niedrigen Amplitude eingependelt das Stresserleben und dann kann man natürlich die Frage stellen was ist da passiert und das ist äh, eben auch das interessante und das wissen wir auch aus diesen ähm, äh, aus der Psychotherapieforschung dass eben häufig auch Dinge außerhalb der Therapie eine Rolle spielen, ne? nicht nur innerhalb der Therapie. Und es ist dann sehr interessant, diese Fragen zu stellen und Antworten zu suchen.
0: Und bei dir erlebe ich es auch so. So hast du es, glaube ich, vorhin, als wir Kaffee getrunken haben, zusammen auch formuliert, dass es für dich selbst auch so sinnhaft ist. Oder es kommt ja jetzt auch rüber in der Art, wie du es beschreibst, aber häufig leider hast du vorhin gesagt, Wissenschaft ebenso Selbstzweck ist. Also es geht darum, Karriere zu machen und große Fördertöpfe abzuzapfen und dann halt das zu machen, dass man das im nächsten Jahr auch wieder machen kann und so. Und ähm, genau, das gehört halt auch dazu, zu unserer Forschungswelt oder Ja, genau, ja. aber
1: Was ja mittlerweile zu einer richtigen Journal-Industrie geführt hat, ne? also dass Menschen dafür zahlen, ihre Forschung zu veröffentlichen, mhm. weil ähm, die Publikationszahl zählt, Und ähm, häufig auch dann die, also wie du gesagt hast, Bullshit-Arbeiten, also was, äh, also Originalarbeiten sind halt höherwertig im akademischen Kontext, also wenn man selber eine Studie macht, wo man selber Daten erhebt und so eine eher demütige Arbeit, äh, die Studien von anderen zusammenzutragen, nochmal kritisch zu evaluieren und das zusammenzufassen, was ja auch. Also wo ich sicherlich mehr über Wissenschaftsmethodik gelernt habe, als bei meiner ersten, ähm, als, ja, also ich habe da sehr viel, sagen wir jetzt einfach so, ich habe da sehr viel über Wissenschaftsmethodik gelernt und, und das ist ja auch, also man rechnet auch, man analysiert auch, man wendet krit- kritisches, ähm, äh, methodologisches Denken an ähm, und es zählt aber viel weniger im äh, akademischen. Kontext als eine pupsige Originalarbeit. Ja, so
0: ist der Und, und das wird ja häufig von, von uns dann auch nicht verstanden, also wenn jetzt zum Beispiel der Super-Epileptologie- Epi- Crack, der seit 30 Jahren irgendeine coole Forschungsarbeit dazu macht, und dein Studi ist, dann kann er das gut einordnen. Aber wie Ärzte insgesamt, wir sind finde ich, zu schlecht wissenschaftlich ausgebildet. Also... Und da gibt es ja jetzt Bestrebungen oder auch Umsetzungen, wie, äh, wie sich das verbessert. Aber ich glaube, viele Ärzte sind, ähm, das kann man ihnen, oder will ich gar nicht mal vorwerfen oder vorhalten, aber können, haben wenig Ahnung von Forschung allgemein. Und dann lesen sie halt irgendwo irgendwas, äh, irgendwie ein Abstract, Results, das kam raus. Okay, so ist es dann. Aber es ist ja selbst für jemanden wie dich, würde ich jetzt mal ähm, annehmen, der jetzt viele verschiedene Forschungsmethodiken und Designs kennengelernt hat, der irgendwie so ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, ähm, dann trotzdem schwierig, sozusagen, ja, eben diese medizinische Wahrheit rauszukitzeln. Also, es braucht einfach super viel Differenzierung und Abwägung, was man damit, damit dann macht, was da irgendwo rauskommt. Also, ähm, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen, aber wenn es halt große Meta-Analysen gibt und dann sagt äh, irgendeine Fachgesellschaft, die dann auch noch f- vermutlich irgendwelche äh, Interessenskonflikte hat, ich, ich bin jetzt ein bisschen schwarzmalerisch, aber es ist ja so, es gibt zum Beispiel Leitlinien, dann werden verschiedene Leitlinien von Fachgesellschaften bewertet und dann sieht man halt, dass in der Leitlinie für äh, irgendwas, ich will jetzt keine Fachgesellschaft per se nennen, dass da in der Kommission, die die erarbeitet hat, fünf Leute von der Pharmaindustrie bestimmte Gelder bekommen und dass die das und das nicht öffentlich oder transparent dargelegt haben und das und das aber schon, und dann kriegen die so ein Ranking. Und dann sieht man halt, dass es viele Leitlinien gibt, bei denen schon mal Interessenkonflikte bestehen. Und dann heißt es natürlich per se nichts über die über die Leitlinie, aber wenn man das alles zusammennimmt, also die die insgesamt unzureichende Interpretationskompetenz von uns Ärzten, der Wissenschaftsbetrieb an sich, der einfach seine Unzulänglichkeiten mitbringt, dann die Erarbeitung von Orientierungshilfen im Sinne von Leitlinien und so. Da sind so viele Stolpersteinchen irgendwie drin, dass es wirklich ein großer, also es braucht viel Commitment und auch Kompetenz irgendwie, sich damit zu beschäftigen und es einordnen zu können.
1: Das äh, ist so. Äh, deshalb denke ich tatsächlich, dass... Ähm, ja, also das ist ja immer die Frage, wie weit man von sich auf andere schließen kann. Aber ich erlebe viele Menschen, die klinisch, wissenschaftlich arbeiten, als erfüllt. Einfach weil die für sich diesen Reflexionsraum durch die Wissenschaft äh, geschaffen haben. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der therapeutisch, ärztlich, arbeitet, gut daran tut, für sich, also ich meine, eine irgendeine Form von äh, Begleitevaluation zu etablieren, um sich einfach selber kritisch der Frage zu stellen, wie, wie geht es meinen Patienten im Verlauf und kann ich das in Zusammenhang bringen mit dem, was ich zur Therapie beigetragen habe und das in irgendeiner Weise zu systematisieren.
0: Und wenn du sagst, Menschen, die wissenschaftlich, äh, klinisch-wissenschaftlich arbeiten, die erlebst du als erfüllt, damit meinst du Leute, die am Krankenbett stehen und wissenschaftlich ja, arbeiten? Ganz okay. genau. Also nicht Leute, die nur klinische Forschung machen? Okay.
1: Ganz genau, nicht nur Leute, die die nur forschen, weil da ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht sich in irgendwelchen Elfenbeinturmfragen äh, verstrickt, wo dann so die, ähm, die klinische Relevanz <lacht> äh, nicht mehr so augenscheinlich äh, ist. Ne? Also Menschen, die auch ähm, wirklich klinisch, medizinisch, therapeutisch, ärztlich arbeiten äh, sind, haben natürlich eine andere Nähe zu den brennenden äh, Fragen, die sie in ihrem Alltag begleiten.
0: Und das ist ja eher die Ausnahme. Also jemand wie du, der jetzt eben klinisch am Patienten ist und wissenschaftlich arbeitet mit zwei Teilzeitstellen, das ist ja sehr die Ausnahme. Es gibt natürlich, du schüttelst halb den Kopf. Also Also klar, an der Uni ist es ja, äh, was heißt verpflichtend, aber natürlich ist eine Uniklinik auch dafür da, dass sie viel Forschung macht. Das heißt, wenn du an der Uni als Assistent anfängst, dann machst du auch irgendwie Forschung in der Regel mit. Aber häufig sind ja Leute nach dem Studium dann in irgendeinem kleinen Krankenhaus auch und da passiert das eher nicht und ich ja, musst du vielleicht sagen, wie du es an der Uni erlebst. Also da würde ich auch denken, dass Leute sich dann äh, sehr spezialisieren und irgendwann auch ein bisschen vor der Frage stehen, okay, mache ich jetzt ganz viel Forschung oder bleibe ich eher klinisch tätig? Aber es ist jetzt ein bisschen reininterpretiert. Ja,
1: es ist natürlich wirklich, es ist eine, eine Frage auch des Zeitmanagements natürlich, ne? weil ähm, dieses, also wenn man etwas macht im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes, auch wenn man eigentlich vielleicht genau das gleiche macht, was man vorher klinisch gemacht hat, ist es ein ganz anderer Zeitaufwand, weil man alles natürlich nochmal anders dokumentiert und ähm, Fragebögen einsetzt, erhebt, einsammelt, sich einen Ethikantrag, schre- damit fängt es ja schon an, einen Ethikantrag schreiben müssen äh, und ähm, Forderungen der Ethik, Nachforderungen der Ethikkommission berücksichtigen muss. Ähm, das ist ein anderer Zeitaufwand, was auch gleich wieder uns ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurückführt, dass ich so froh bin, dass der Inhalt meiner klinisch-wissenschaftlichen Arbeit diese Kindersicherung hat, dass ich mich nicht überarbeiten darf, weil ich dann die Intervention, die ich auch beforsche, nämlich die Psychotherapie, nicht mehr mit der gleichen Qualität machen kann. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für. Also ein gewisses Maß an Selbstfürsorge ist Voraussetzung dafür, dass ich meine den, äh, das, was ich auch inhaltlich beforsche, auch tatsächlich therapeutisch umsetzen kann. Da bin ich sehr dankbar für. Das ist sicherlich in anderen Bereichen nicht so offensichtlich, äh, dass das so ist. Und das ist ja auch bei diesem äh, Kongress vor einigen Wochen, dieser New Work Medicine äh, Kongress, ähm, sehr zentral angesprochen worden, dass Ärzte sich eigentlich viel mehr, da ist es eigentlich gar nicht so sehr der wissenschaftliche Bereich angesprochen worden als ein ein Kompetenzdefizit bei Ärzten, sondern mehr der gesundheitsökonomische Aspekt und der ähm, Selbstorganisationsaspekt, also wie äh, organisiert man sich selber so, dass man in dem Rahmen, den man selber zur Verfügung hat, eben auch seine eigenen Ziele Verfolgen und umsetzen kann und sich nicht nur als fremdbestimmt erlebt in seinem Arbeitsalltag. Ich denke, dieser, äh, dieser Aspekt ist auch sehr, 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 sehr äh, relevant für Arbeitszufriedenheit.
0: Wenn du jetzt deine Forschung und überhaupt die, die Arbeit mit der Andrews äh, Writer, writer okay, <lacht> deutscher Name, Englisch ausgesprochen wenn du das hernimmst und ein bisschen als Grundmodell für die Medizin nimmst und wenn du jetzt auch noch zaubern könntest, was würdest du denn sagen, ließe sich daraus ableiten oder was wäre denn wünschenswert, was man da an Implikationen rausnehmen kann? Also wenn du jetzt so, ein paar Schrauben in der Medizin und der Patientenversorgung verändern könntest. In, in, inwiefern würdest du die verändern?
1: Ja, also ähm, eine wesentliche Schraube wäre, ähm, mehr Raum und Zeit für äh, Selbstfürsorge und Gesundheitsförderung auf der Seite der Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ähm, denn Nur dann kann, denke ich, ein Arzt, eine Pflegekraft authentisch eine Person, einen Patienten dazu inspirieren, Gesundheit zu fördern, wenn diese Person das auch für sich selber in Anspruch nehmen darf und sich überhaupt mal den Luxus erlauben darf, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und äh, zu befrieden und zu beleben da da also das wird ja auch häufig gesagt, da fängt überhaupt schon die Krankheit unseres Gesundheitssystems an, dass sie nämlich Krankheit fördert bei den Menschen, die darin arbeiten. Das, das da, da kennen wir viele Zahlen zu ne? Abhängigkeit, Depression, Selbstmord bei Ärzten ist brutal hoch. <lacht> ja Und warum wollen die Leute nicht mehr äh, sich als Pflegekraft ausbilden lassen und, Arbeiten und, und so weiter. Das wäre ein eigenes, eigenes Thema noch.
0: Und das ist so schade, weil du hast vorhin gesagt, das ist so ein Privileg, dieser Beruf. Zum Beispiel ja. mit der Art der Fragen, die du mit dem Patienten bewegst und jemand anders sagt, äh, krass, ich darf oder kann eben am Patienten arbeiten und wissenschaftlich. Oder ich habe... Ich persönlich finde es so großartig, dass wir wirklich, glaube ich, den ganzheitlichsten Blick auf den Menschen entwickeln dürfen, wie in keinem anderen Studienfach. Also wir haben biochemische molekulare Pub-Grundlagen und Anatomie und eben die ganzen Grundlagenfächer, können in alle Fächer der Medizin reinspitzen, genau, haben im Grundsatz auch das große Privileg mittlerweile, dass wir so gute, ähm, ja, nicht Arbeitsbedingungen haben, aber dass wir die eigentlich einfordern könnten. Also da ist so viel Potenzial eigentlich, dass der Arztberuf was ganz Schönes ist. Und das ist er ja im Grundsatz auch. Und gleichzeitig ist eben diese Diskrepanz da, die du jetzt beschrieben hast, also mit Suizidzahlen und sowas. Also das macht es so tragisch, finde ich, dass es eigentlich so ein schöner Beruf ist und viele Menschen ja auch mit einer ganz guten Intention oder mit einer Idee von der Arbeit, die sie machen wollen, in das Studium reingehen. Und ähm, das dann häufig so in die Hose geht oder Leute eben dann irgendwann nur noch auf die Rente zuarbeiten oder ganz zynisch werden und gibt's es ja auch schöne Forschung zu, ja. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen sorry, also ja, ja, du hast ja. jetzt
1: diesen einen wesentlichen Aspekt noch weiter ausgeführt, genau so ist es. Und, ähm, und der nächste Punkt wäre, dass ich, dass wir gut dran täten, also ich meine Prävention ist nochmal was Eigenes. Da denke ich, da muss man einfach auch, da müsste man schon Kindergarten und Schulen ganz anders in den Blick nehmen, dass da so diese 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 Sinnfrage, was was macht mir Freude im Leben, was möchte ich, was ist das Leben? Also diese, diese Fragen und ähm, wie äh, ähm, und im Resilienz und Gesundheitsförderung, dass das da ganz anders etabliert wird. Das das fällt dann ja eigentlich schon fast mehr in den pädagogischen Bereich. Zu uns kommen die Menschen ja häufig, wenn schon erste Symptome da sind und da täten wir, denke ich, sehr gut dran, wenn wir uns da, wenn wir da mehr Zeit zur Verfügung hätten, eben nicht nur eine Diagnose zu stellen, zack und ein Medikament auf den Tisch zu knallen, ähm, sondern uns da eben so, wie ich das jetzt im andrews writer kontext gelernt habe, wir uns dann wirklich auf ganz vielen Ebenen, die, den Ebenen, die für die Person, die da kommt mit dem Symptom, auch bedeutsam scheinen und die Frage stellen, was bedeutet das denn jetzt, dass jetzt in ihrem Leben diese Erkrankung ähm, äh, auftritt, dieses Symptom auftritt? Und was, ähm, was können sie tun, um ihre Gesundheit zu fördern, um weiter die Dinge zu verfolgen in ihrem Leben, die ihnen sinnhaft erscheinen? Manchmal scheint dann auf, dass Menschen das nämlich schon viel eine gewisse Zeit aus dem Auge eigentlich verloren haben, was ihnen eigentlich äh, Sinn gibt, was ihnen Freude gibt und dass sowas auch wieder integriert werden kann. Und äh, wenn man Krankheit so begegnen würde, also das wirklich als also Krise, als Chance äh, begreifen würde, als äh, etwas, was manche Menschen motiviert, nochmal sich selber auch in den Blick zu nehmen und ähm, zu schauen, wo ihre Wachstumsfelder und Möglichkeiten sind im Leben, ich bin mir sicher, dass sich dann diese ähm, Medizin, die immer nur irgendwie Krisenmanagement aufgrund von Exazerbationen bei chronischen Erkrankungen betreibt, dass die dann ganz anders verlaufen würde. Also das wäre quasi eine Verschiebung der Ressourcen hin zur Diagnosestellung, sich da wirklich Zeit nehmen und Menschen mit einem Symptom begegnen und das verstehen, gemeinsam verstehen. Und sich dann mit den Menschen auf den Weg machen. Also so habe ich es zumindest auch bei Donna erlebt. Die hat sich am Anfang immer echt viel Zeit genommen. Und das ist etwas, was sich eigentlich gar nicht abbilden lässt in unserem Gesundheitssystem. Also ich habe im Rahmen von Drittmittelprojekten dieses Privileg, dass ich mir diese, dass ich diese Zeit investieren darf mit Menschen. Und deshalb natürlich haben wir auch, vor jetzt bei weiteren Projekten eben zu gucken, äh, in, wie wie ist das wie lässt sich dieser Verlauf auch, lässt sich das gesundheitsökonomisch zeigen, dass dadurch direkte und indirekte Krankheitskosten sinken, weil wir das natürlich als Argument dann auch brauchen, gegenüber von Krankenversicherungen zu sagen, dass, das lohnt sich tatsächlich, ähm, am Anfang mehr Ressourcen zu investieren, damit dann im Verlauf die Menschen dadurch, dass sie selbstwirksamer sind, ähm, weniger häufig akutmedizinische Maßnahmen, Diagnostik in Anspruch nehmen äh, müssen und äh, ich bin mir mir sicher, dass wir dadurch auch gesundheitsökonomisch besser fahren.
0: Das kann ich als Baby-Experte für dieses Thema nur bestätigen. Ich habe ja meine Doktorarbeit zu psychosomatischer Konsiliarversorgung geschrieben und es gibt also ähm, Projekte, die wissenschaftlich evaluiert wurden, wo man sieht, dass wenn es also eine psychosomatische Konsiliarversorgung in dem Sinn gibt, dass auf einer stinknormalen, internistischen oder unfallchirurgischen oder weiß gar was für einer Station jemand sitzt, der integriert in die Versorgung psychosomatisch ein Angebot macht, also was mir fällt, oder ich, ich habe jetzt nicht im Kopf, in welchem Jahr und von welchem Autor, aber ich kann sie die Shownotes reinschreiben. Es gibt ein, eine Studie, da haben die das gemacht, da hat jeder Patient zu Beginn ein Screening bekommen und der wurde gefragt, haben Sie da irgendwie Wunsch? Wollen Sie das in Anspruch nehmen, dass jemand für Sie da ist und man mit Ihnen spricht, eigentlich, was die Krankheit mit ihm macht? Und dann hat man gesehen, dass sich die Wiederaufnahme rate nach Entlassung, ähm, ich weiß nicht, was noch evaluiert wurde, also harte ökonomische äh, objektive in Anführungszeichen äh, Parameter, dass die natürlich besser wurden und insgesamt diesen Mehraufwand an ich habe einen zusätzlichen Mitarbeiter, der halt mit dem Patienten spricht, äh, mehr als kompensiert hat. Jetzt kann man sagen, naja, also das ist erstmal interessant und untermauert das, wovon du jetzt ausgegangen bist. Und jetzt kann man sagen, dass es natürlich noch wünschenswerter ist und das bezieht dann, kann man darauf beziehen, was du vorher gesagt hast, dass es nicht jemand braucht, den wir irgendwie noch dran datzen und die anderen weiterrennen und rotieren wie vorher und halt schnell ihre Medizin durchkloppen, aber dann haben wir jetzt auch noch jemanden, der auch noch mit dem Patienten spricht, sondern dass es natürlich ideal wäre, wenn man diesen Raum wieder ein bisschen entzerrt und eröffnet dafür, dass eben zum Beispiel ein gutes Aufnahmegespräch gemacht werden kann. In der Realität, auf einer, wir haben beide zusammen in einer Abteilung für Neurologie gearbeitet, wie viel Zeit hat man für, für eine Aufnahme? Kommt ein bisschen drauf an, aber so mehr als 20 Minuten eher nicht. Ja, und da muss man die Anamnese machen, klinisch untersuchen, am besten schon ein bisschen Doku, ein paar Sachen anmelden. Genau, da ist kein Raum dafür, wie du sagst. Genau, also es gibt dazu auch schon Daten, ja.
1: ja das ist gut. <lacht>
0: Ja, Rosa, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gibt es noch was, äh, was dir wesentlich erscheint, was du am Ende nochmal raushauen willst, auf das du verweisen möchtest, vielleicht wie kann man das äh, die Sch- äh, Heftreihe, Schriftenreihe haben wir erwähnt?
1: Ja, die kann man im äh, Internet, kann man auf dem Hippocampus-Verlag nachschauen, da kann man das bestellen.
0: Das Sehr gut, wir äh, machen äh, hier äh, schamlos Werbung. <lacht> <lacht>
1: Ja, das äh, können wir tatsächlich auch tun, weil ähm, wir ähm, kein finanzielles Interesse daran haben, dass diese Hälfte Hm. sich verbreiten.
0: Das heißt, die Einnahmen, die damit generiert werden, die … Also zum einen soll.
1: ist es ja so, dass wir erstmal tatsächlich eigenes Geld in die Hand genommen haben, um diese Hefte zu kreieren. Das heißt, in einem gewissen Maß werden wir unsere eigenen Ausgaben, die werden wir wahrscheinlich noch nicht mal refinanziert bekommen. <lacht> da fängt es schon an und wenn, wenn das tatsächlich irgendwann mal der Fall wäre, dann würden wir den Rest an die Selbsthilfe spenden der da anfällt. Das ist so der interne Plan. Also es ist etwas, was ich für mich selber brauchte, um tatsächlich derart äh, schamlos auch äh, das zu bewerben. Und äh, ich äh, bin davon überzeugt, dass diese Arbeitshefte, dadurch, dass sie eben so umfassend auf verschiedene Aspekte, die im Leben an sich und insbesondere dann, wenn Herausforderungen durch chronische Erkrankungen ins Leben treten, eine Rolle spielen, dass dieser Ansatz auf viele weitere Krankheitsbilder übertragbar ist.
0: In diesem Sinn, es braucht keine Epilepsie-Diagnose, um sich die Heftchen bestellen zu dürfen.
1: (lacht) Danke für die Übersetzung.
0: (lacht) Sehr gut. Vielen Dank, Rosa. Danke dir Tschüss. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemein Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.